Presentemente l'imperatore illegge spedito l'inglese e con aiuto del dizionario più far senso di me, dalle manifesti progressi lo incantano. La lezione consiste questi oggi nel leggere nell'enciclopedia britannica. L'articolo Nilo, di cui prendeva qualche nota dei suoi dettati al gran mariciano. Vi trovo una citazione di cui io già prima aveva discorso all'imperatore e che sino allora stimava non vero. I grandi alberghi proponeva al re del Portogallo e deviare al Nilo prima del suo entrare nella vallata di Cito. Verso il Marroso, ciò che avrebbe reso quel paese un deserto e impracticabile e fatto del capo di buone speranze l'unica via per il commercio delle Indie. Bruce non credeva questa scicatesca idea del tutto e impossibile e Napoleone rivenevano singolarmente colpito. Verso le cinque ore, l'imperatore montò in calesse e il passaggio riuscì oltre modo gradevole. Il taglio dei molti alberi ne triplicò il primitivo spazio, formando molti circuiti naturali. Al ritorno si vuole profittare della bella serata col passeggiare il lungo tempo nel giardino. La conversazione fu interessantissima, tenso, gli argomenti di grande e profonda importanza. Si parlò sulle varie religioni, sullo spirito che le aveva dettati, sugli assurdi a cui erano stati confusi, sugli eccessi qui si condussero e le Ovvizioni loro opposti. L'imperatore nei discorsi con la sua ordinaria superiorità. L'imperatore lessi oggi l'articolo uscito dall'Enciclopedia Britannica in inglese e ne raccolsi varie note di molta utilità per la sua campagna di Gitto. Questo pratico fantasio che fa più volte ripetere quanto sia contento di suoi progressi. Infatti, egli più ore leggeri dal se solo. Verso le quattro ore, segui l'imperatore nel giardino. Vi passeggiamo soli per qualche tempo, poi si aggiunsero gli altri. La temperatura era molto dolce e l'imperatore ne trasse argomento per farci osservare la calma della nostra solitudine. Era di Dominica. Tutti gli operai trovavano lontani, così aggiungeva non ci si potrà accusare almeno di dissipazioni o di seguire troppo ardentemente i piaceri. Più uniformità e meno distrazioni non si possono dare. L'imperatore supporta queste infelici condizioni in modo veramente ammirabile. E molto avanza noi tutti per l'uniformità dei caratteri e la serenità di spirito. Difficilmente osservava potiasi essere più savio e più tranquillo di lui.
coricavasi alle dieci e non si alzava o piuttosto non si faceva vedere che alle cinque se ore dalla sera la sua vita esterna non durava più di quattro ore era quella del prigioniero che ogni giorno è tratto fuori dal carcere per farli respirare o può dare libera ma quanti pensieri nelle lunghe e molti ore passati nel ritiro della propria stanza quanti lavori nel rapporto al lavoro l'imperatore diceva che non si era mai trovato così forte e ne meravigliava pensando a grandi avvenimenti di cui negli ultimi tempi era stato l'eccetto li comparava il piombo che scorre sul marmo il peso aveva potuto comprimere la mola non annientarla e si era rilevata con tutta la sua elasticità l'imperatore aggiungeva non credere vi avessi alcuno così pieghevoli come lui sotto le Irremediabili necessità. In questo sta appunto, diceva il vero impero delle ragioni, il vero trionfo dell'anima. L'ora del calessi, nel ricorsi verso lo sportello, scorsi la piccola Hortensia, la figlia di Madame Bertrand, che andava molto a genio. La chiamò, la abbracciò teneramente due o tre volte e se la presse in legno col piccolo tristiano di Montodon. Lungo la corsa, il gran marsciallo che aveva percorso i giornali arrivati, narrava diversi moti arguti e caricatori che vi aveva ritrovati. Ne disse uno molto piccante, due azioni compenevano il quadro. Nella prima Napoleone dava alla principessa Tazfeld la lettera cui era attaccata la salvezza del suo marito affinché la distruggesse con sotto alto tiranico d'un usurpatore nella seconda diversa fatta madame de la Baudoyer. E suo figlio potesternati al piede del re che li respingeva mentre a qualche passo si fucilava i padri e il marito con sotto atto paterno della legittimità. Questo ci trasse naturalmente a descorrere all'imperatore della molti caricatori che avviano inodate l'Europa dopo la restaurazione. E e specialmente quando si venne a dire di quella rappresentante il castello delle Tuilerie. Un truppo d'occhi e di pollitini entravano dondolando per la grande poeta nel palazzo e al tempo stesso e cifra dalla finestra superiore una quella della grande ali allontanandosi con un volo rapido e alto su frontoni si leggeva cangiamento di dinastia l'imperatore osservò che se qualche volta le caricatori fanno le vendette della sventura sempre prendono di mira il 
poteri e quante non se ne fecero su di me diceva allora ne chiesi sì ne ricordassimo alcuna fra tutti quelli che noi li citammo uno ne trovo bello e di buon gusto e il vecchio Giorgio Trey che sulla costa inglese lanciava in colera contro la testa di Napoleone fermo sulla costa francese un enorme barbitolo se levando va a farti su che ero